0: Chapitre XVI de la première partie du Pays des fourrures Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le Pays des fourrures de Jules Verne Première partie, chapitre 16 deux coups de feu la première moitié du mois de septembre s'était écoulée si le fort espérance eût été situé au pôle même c'est-à-dire vingt degrés plus haut en latitude le 21 du présent mois la nuit polaire l'aurait déjà enveloppé de ténèbres mais sur ce soixante dixième parallèle le soleil allait se traîner circulairement au-dessus de l'horizon pendant plus d'un mois encore déjà pourtant la température se refroidissait sensiblement. Pendant la nuit, le thermomètre tombait à trente et un degrés Fahrenheit, un degré centigrade au-dessous de zéro. De jeunes glaces se formaient çà et là, que les derniers rayons solaires dissolvaient pendant le jour. Quelques bourrasques de neige passaient au milieu des rafales de pluie et du vent. La mauvaise saison était évidemment prochaine mais les habitants de la factorerie pouvaient l'attendre sans crainte. Les approvisionnements actuellement emmagasinés devaient suffire, et au delà. La réserve de venaison sèche s'était accrue. Une vingtaine d'autres morses avaient été tués. Mac Nap avait eu le temps de construire une étable bien close, destinée aux rennes domestiques, et en arrière de la maison un vaste hangar qui renfermait le combustible. L'hiver, c'est-à-dire la nuit, la neige, la glace, le froid pouvaient venir. On était prêt à le recevoir. Mais après avoir pourvu aux besoins futurs des habitants du fort, Jasper Hobson songea aux intérêts de la Compagnie. Le moment arrivait où les animaux, revêtant la fourrure hivernale, devenaient une proie précieuse. L'époque était favorable pour les abattre à coups de fusil, en attendant que la terre, uniformément couverte de neige, permît de leur tendre des trappes. Jasper Hobson organisa donc les chasses. Sous cette haute latitude, on ne pouvait compter sur le concours des Indiens, qui sont habituellement les fournisseurs des factoreries, car ces indigènes fréquentent des territoires plus méridionaux. Le lieutenant Hobson, marbre, Sabine et deux ou trois de leurs compagnons durent donc chasser pour le compte de la compagnie, et on le pense, ils ne manquèrent pas de besogne. Une tribu de castors avait été signalée sur un affluent de la petite rivière, à six milles environ dans le sud du fort. Ce fut là que Jasper Hobson dirigea sa première expédition. Autrefois, le duvet de castor valait jusqu'à quatre cents francs le kilogramme. Au temps où la chapellerie l'employait communément. Mais si l'utilisation de ce duvet a diminué, cependant les peaux sur les marchés de fourrures conservent encore un prix élevé dans une certaine proportion, parce que cette race de rongeurs, impitoyablement traquée, tend à disparaître. Les chasseurs se rendirent sur la rivière, à l'endroit indiqué. Là le lieutenant fit admirer à Mrs. Paulina Barnett les ingénieuses dispositions prises par ces animaux pour aménager convenablement leur cité sous-marine. Il y avait une centaine de castors qui occupaient par couple des terriers creusés dans le voisinage de l'affluent. Mais déjà, ils avaient commencé la construction de leur village d'hiver et ils y travaillaient assidûment. En travers de ce ruisseau aux eaux rapides et assez profondes pour ne point geler dans leurs couches inférieures, même pendant les hivers les plus rigoureux, les castors avaient construit une digue, un peu arquée en amont. Cette digue était un solide assemblage de pieux plantés verticalement, entrelacés de branches flexibles et d'arbres ébranchés qui s'y appuyaient transversalement. Le tout était lié, « Maçonnée, cimentée avec de la terre argileuse, que les pieds du rongeur avaient gâché d'abord, puis sa queue aidant, une queue large et presque ovale, aplatie horizontalement et recouverte de poils écailleux. Cette argile, disposée en pelote, avait uniformément revêtu toute la charpente de la digue. « Cette digue, madame, dit Jasper Hobson, a eu pour but de donner à la rivière un niveau constant et elle a permis aux ingénieurs de la tribu d'établir en amont ces cabanes, de forme ronde, dont vous apercevez le sommet. Ce sont de solides constructions que ces huttes. Leurs parois de bois et d'argile mesurent deux pieds d'épaisseur, et elles n'offrent d'accès à l'intérieur que par une étroite porte située sous l'eau, ce qui oblige chaque habitant à plonger. Quand il veut sortir de chez lui ou y rentrer, mais ce qui assure par là même la sécurité de la famille. Si vous démolissiez une de ces huttes, vous la trouveriez composée de deux étages. Un étage inférieur qui sert de magasin et dans lequel sont entassées les provisions divers, telles que branches, écorces, racines, et un étage supérieur, que l'eau n'atteint pas, et dans lequel le propriétaire vit avec sa petite maisonnée. « Mais je n'aperçois aucun de ces industrieux animaux, » dit Mrs. Paulina Barnett. « Est-ce que la construction du village serait déjà abandonnée ?»« Non, madame, » reprit le lieutenant Hobson, « mais en ce moment les ouvriers se reposent et dorment, car ces animaux ne travaillent que la nuit, et c'est dans leur terrier que nous allons les surprendre. » Et en effet, la capture de ces rongeurs ne présenta aucune difficulté. Une centaine furent saisies dans l'espace d'une heure, et parmi eux, on en comptait quelques-uns d'une grande valeur commerciale, attendu que leur fourrure était absolument noire. Les autres présentaient un pelage soyeux, long, luisant, mais d'une nuance rouge mêlée de marron, et sous ce pelage un duvet fin, serré et gris d'argent. Les chasseurs revinrent au fort très satisfaits du résultat de leur chasse. Les peaux de castor furent emmagasinés, et enregistrés sous la dénomination de « parchemins » ou de « jeunes castors » suivant leur prix. Pendant tout le mois de septembre et jusqu'à la mi-octobre, à peu près, ces expéditions se poursuivirent et produisirent des résultats favorables. Des blaireaux furent pris, mais en petite quantité. On les recherchait pour leur peau, qui sert à la garniture des colliers de chevaux de trait. Et pour leurs poils, dont on fait des brosses et des pinceaux. Ces carnivores, ce ne sont véritablement que de petits ours, appartenaient à l'espèce des blaireaux carcajou qui sont particuliers à l'Amérique du Nord. D'autres échantillons de la tribu des rongeurs, et presque aussi industrieux que le castor, comptèrent pour un très haut chiffre dans les magasins de la factorerie. C'étaient des rats musqués, longs de plus d'un pied, que des duites et dont la fourrure est assez estimée. On les prit au terrier et sans peine, car ils pullulaient avec cette abondance spéciale à leur espèce. Quelques animaux de la famille des félins, les lynx, exigèrent l'emploi des armes à feu. Ces animaux souples, agiles, à pelage roux, clair, et tachetés, de mouchetures noirâtres, redoutables même aux rennes, ne sont à vrai dire que des loups serviers, qui se défendent bravement. Mais ni Marbre ni Sabine n'en étaient à leur premier lynx, et ils tuèrent une soixantaine de ces animaux. Quelques volvérènes, assez beaux, de fourrure, furent abattus aussi dans les mêmes conditions. Les Hermines se montrèrent rarement. Ces animaux, qui font partie de la tribu des Martres, comme les Putois, ne portaient pas leur belle robe d'hiver, qui est entièrement blanche, sauf un point noir au bout de la queue. Leur pelage était encore roux en-dessus et d'un gris jaunâtre en-dessous. Jasper Hobson avait donc recommandé à ses compagnons de les épargner momentanément. Il fallait attendre et les laisser « mûrir » pour employer l'expression du chasseur Sabine, c'est-à-dire blanchir sous la froidure de l'hiver. Quant au putois, dont la chasse est fort désagréable à cause de l'odeur fétide que ces animaux répandent et qui leur a valu le nom qu'ils portent, on en prit un assez grand nombre, soit en les traquant dans les trous d'arbres qui leur servent de terrier, soit en les abattant à coups de fusil quand ils se glissaient entre les branches. Les martres proprement dites furent l'objet d'une chasse toute spéciale. On sait combien la peau de ces carnivores est estimée quoique à un degré inférieur à la zibeline, dont la riche fourrure est noirâtre en hiver. Mais cette zibeline ne fréquente que les régions septentrionales de l'Europe et de l'Asie jusqu'au Kamchaka, et ce sont les Sibériens qui lui font la chasse la plus active. Néanmoins, sur le littoral américain de la mer Arctique, se rencontraient d'autres martres dont les peaux ont encore une très grande valeur, telles que le vison et le pécan. Autrement dit, martre du Canada. Ces martres et ces visons, pendant le mois de septembre, ne fournirent à la factorerie qu'un petit nombre de fourrures. Ce sont des animaux très vifs, très agiles, au corps long et souple, qui leur a valu la dénomination de vermiformes. Et en effet, ils peuvent s'allonger comme un ver et conséquemment se faufiler par les plus étroites ouvertures. On comprend donc qu'ils puissent échapper aisément aux poursuites des chasseurs. Aussi, pendant la saison d'hiver, les prend-on plus facilement au moyen de trappes. Marbre et Sabine n'attendaient que le moment favorable de se transformer en trappeurs, et ils comprenaient bien qu'au retour du printemps, ni les visons ni les martres ne manqueraient dans les magasins de la compagnie. Pour achever l'énumération des pelleteries dont le fort espérance se s'enrichit pendant ses expéditions, il convient de parler des renards bleus et des renards argentés qui sont considérés sur les marchés de Russie et d'Angleterre comme les plus précieux des animaux à fourrure. Au-dessus de tous se place le renard bleu, connu zoologiquement sous le nom d'isatis. Ce joli animal est noir de museau cendré ou blond foncé de poil, et nullement bleu, comme on pourrait le croire. Son pelage très long, très épais, très moelleux, est admirable et possède toutes les qualités qui constituent la beauté d'une fourrure. Douceur, solidité, longueur du poil, épaisseur et couleur. Le renard bleu est incontestablement le roi des animaux à fourrure. Aussi, sa peau vaut-elle six fois le prix de toute autre peau, et un manteau appartenant à l'empereur de Russie, fait tout entier avec des peaux du cou de renards bleus, qui sont les plus belles, fut-il estimé à l'exposition de Londres en 1851, cents livres sterling. Quelques-uns de ces renards avaient paru aux environs du Cap Bathurst. Mais les chasseurs n'avaient pu s'en emparer, car ces carnivores sont rusés, agiles, difficiles à prendre. Mais on réussit à tuer une douzaine de renards argentés, dont le pelage d'un noir magnifique est pointillé de blanc. Quoique la peau de ces derniers ne vaille pas celle des renards bleus, c'est encore une riche dépouille qui trouve un haut prix sur les marchés de l'Angleterre et de la Russie. L'un de ces renards argentés était un animal superbe, dont la taille surpassait un peu celle du renard commun. Il avait les oreilles, les épaules, la queue d'un noir de fumée. Mais la fine extrémité de son appendice caudal et le haut de ses sourcils étaient blancs. Les circonstances particulières dans lesquelles ce renard fut tué méritent d'être rapportées avec détail, car elles justifièrent certaines appréhensions du lieutenant Hobson ainsi que certaines précautions défensives qu'il avait cru devoir prendre. Le vingt-quatre septembre, dans la matinée, deux traîneaux avaient amené Mrs. Paulina Barnett, le lieutenant, le sergent Long, Marbre et Sabine, à la baie des Morses. Des traces de renards avaient été reconnues, la veille, par quelques hommes du détachement, au milieu de roches entre lesquelles poussaient de maigres arbrisseaux, et certains indices indiscutables avaient trahi leur passage. Les chasseurs, mis en appétit, s'occupèrent de retrouver une piste qui leur promettait une dépouille de haut prix, et, en effet, les recherches ne furent point vaines. Deux heures après leur arrivée, un assez beau renard argenté gisait sans vie sur le sol. Deux ou trois autres de ces carnivores furent encore entrevus. Les chasseurs se divisèrent alors. Tandis que Marbre et Sabine se lançaient sur les traces d'un renard, le lieutenant Hobson, Mrs. Paulina Barnett et le sergent Long essayaient de couper la retraite à un autre bel animal qui cherchait à se dissimuler derrière les roches. Il fallut naturellement ruser avec ce renard qui, se laissant à peine voir, n'exposait aucune partie de son corps au choc d'une balle. Pendant une demi-heure, cette poursuite continua sans amener de résultat. Cependant, l'animal était cerné sur trois côtés et la mer lui fermait le quatrième. Il comprit bientôt le désavantage de sa situation et il résolut d'en sortir par un bond prodigieux qui ne laissait d'autre chance au chasseur que de le tirer en vol. Il s'élança donc, franchissant une roche, mais Jasper Hobson le guettait et au moment où l'animal passait comme une ombre, il le salua d'une balle. Au même instant, un autre coup de feu éclatait, et le renard, mortellement frappé, tombait à terre. « Hurrah Hourra !» s'écria Jasper Hobson. « Il est à moi !»« Et à moi !» répondit un étranger, qui posa le pied sur le renard à l'instant où le lieutenant y portait la main. Jasper Hobson, stupéfait, recula. Il avait cru que la seconde balle était partie du fusil du sergent, et il se trouvait en présence d'un chasseur inconnu, dont le fusil fumait encore. Les deux rivaux se regardèrent. Mrs. Paulina Barnett et son compagnon arrivaient alors et étaient bientôt rejoints par Marbre et Sabine, tandis qu'une douzaine d'hommes, tournant la falaise, s'approchaient de l'étranger, qui s'inclina poliment devant la voyageuse. C'était un homme de haute taille, offrant le type parfait de ces voyageurs canadiens dont Jasper Hobson redoutait si particulièrement la concurrence. Ce chasseur portait encore ce costume traditionnel dont le romancier américain Washington Irving a fait exactement la description. Couverture disposée en forme de capote, chemise de coton à raie, large culotte de drap, guêtres de cuir, mocassins de peau de daim, ceinture de laine bigarrée supportant le couteau, le sac à tabac, la pipe et quelques ustensiles de campement. En un mot, un habillement moitié civilisé, moitié sauvage. Quatre de ses compagnons étaient vêtus comme lui, mais moins élégamment. Les huit autres, qui lui servaient d'escorte, étaient des Indiens Jasper Hobson ne s'y méprit point. Il avait devant lui un Français, ou tout au moins un descendant des Français du Canada, et peut-être un agent des compagnies américaines chargé de surveiller l'établissement de la nouvelle factorerie. « Ce renard m'appartient, monsieur, » dit le lieutenant Hobson, après quelques moments de silence pendant lequel son adversaire et lui s'étaient regardés dans le blanc des yeux. Il vous appartient si vous l'avez tué répondit l'inconnu en bon anglais mais avec un léger accent étranger vous vous trompez monsieur répondit assez vivement jasper hobson cet animal m'appartient même au cas où votre balle l'aurait tué et non la mienne un sourire dédaigneux accueillit cette réponse grosse de toutes les prétentions que la compagnie s'attribuait sur les territoires de la baie d'Hudson de l'Atlantique au Pacifique. « Ainsi, monsieur, reprit l'inconnu, en s'appuyant avec grâce sur son fusil, vous regardez la compagnie de l'abbé Dodson comme étant maîtresse absolue de tout ce domaine du nord de l'Amérique ?« Sans aucun doute, répondit le lieutenant Hobson, et si vous, monsieur, comme je le suppose, vous appartenez à une association américaine « À la compagnie des Pelletiers de Saint-Louis, » dit le chasseur en s'inclinant. « Je crois, continua le lieutenant, que vous seriez fort empêché de montrer l'acte qui lui accorde un privilège sur une partie quelconque de ce territoire. »« Acte, privilège ?» fit dédaigneusement le Canadien. « Ce sont là des mots de la vieille Europe qui résonnent mal en Amérique. »« Aussi n'êtes-vous point en Amérique, mais sur le sol même de l'Angleterre. » répondit Jasper Hobson avec fierté. « Monsieur le lieutenant, répondit le chasseur en s'animant un peu, ce n'est point le moment d'engager une discussion à ce sujet. Nous connaissons quelles sont les prétentions de l'Angleterre en général et de la compagnie de l'abbé d'Hudson en particulier au sujet des territoires de chasse. Mais je crois que, tôt ou tard, les événements modifieront cet état de choses et que l'Amérique sera américaine » depuis le détroit de Magellan jusqu'au pôle nord. « Je ne le crois pas, monsieur, répondit sèchement Jasper Hobson. « Quoi qu'il en soit, monsieur, reprit le Canadien, je vous proposerai de laisser de côté la question internationale. Quelles que soient les prétentions de la compagnie, il est bien évident que dans les portions les plus élevées du continent, et principalement sur le littoral, le territoire appartient à qui l'occupe. Vous avez fondé une factorerie au cap bathurst eh bien nous ne chasserons pas sur vos terres et de votre côté vous respecterez les nôtres quand les pelletiers de saint-louis auront créé quelque fort en un autre point sur les limites septentrionales de l'amérique le front du lieutenant se rida jasper hobson savait bien que dans un avenir peu éloigné la compagnie de la baie d'Hudson rencontrerait de redoutables rivaux jusqu'au littoral, que ses prétentions à posséder tous les territoires du North Amérique ne seraient pas respectées, et qu'un échange de coups de fusil se ferait entre les concurrents. Mais il comprit aussi, lui, que ce n'était point le moment de discuter une question de privilège, et il vit sans déplaisir que le chasseur, très poli d'ailleurs, transportait le débat sur un autre terrain. Quant à l'affaire qui nous divise, dit le voyageur canadien, elle est de médiocre importance, monsieur, et je pense que nous devons la trancher en chasseur. Votre fusil et le mien ont un calibre différent, et nos balles seront aisément reconnaissables. Que ce renard appartienne donc à celui de nous deux qui l'aura véritablement tué. La proposition était juste. La question de propriété touchant l'animal abattu pouvait être ainsi résolu avec certitude. « Cet animal est à vous, monsieur, » dit Jasper Hobson, dissimulant mal son dépit de voir cette magnifique dépouille passer à des mains étrangères. Le voyageur prit le renard, et au moment où l'on pouvait croire qu'il allait le charger sur son épaule et l'emporter, s'avançant vers Mrs. Paulina Barnett, « Les dames aiment les belles fourrures, » lui dit-il, « peut-être... » si elle savait au prix de quelles fatigues et souvent de quels dangers on les obtient peut-être en serait-elle moins friande mais enfin elle les aime permettez-moi donc madame de vous offrir celle-ci en souvenir de notre rencontre mrs paulina barnett hésitait à accepter mais le chasseur canadien avait offert cette magnifique fourrure avec tant de grâce et de si bon coeur qu'un refus eût été blessant pour lui la voyageuse accepta et remercia l'étranger. Aussitôt, celui-ci s'inclina devant Mrs. Paulina Barnett. Puis il salua les Anglais et ses compagnons le suivant, il disparut bientôt entre les roches du littoral. Le lieutenant et les siens reprirent la route du Fort Espérance. Mais Jasper Hobson s'en alla tout pensif. La situation du nouvel établissement, fondée par ses soins, était maintenant connu d'une compagnie rivale et cette rencontre du voyageur canadien lui laissait entrevoir de grosses difficultés pour l'avenir chapitre 16 de la première partie.